0: So, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind. Schön, dass du da bist. Das ist Folge 89 und es geht heute um die Frage, wie kann man denn Fotos gut beim Malen benutzen? Welche Rolle spielen sie da? Warum sind Fotos manchmal schwierig? Die Folge entsteht relativ spontan, nicht weil mir das Thema gerade erst untergekommen ist und ich vorher ich noch nie drüber nachgedacht hatte, sondern weil ich gerade eben dazu recherchiert habe und dann, dann wallte die Leidenschaft so hoch und dann dachte ich, jetzt, jetzt oder nie. Kurzes äh, Update, was ist in der Zwischenzeit so passiert? In der letzten Folge haben ja Julia, Petra und ich über Kunst versus Kreativität gesprochen und das war äh, ein ganz tolles Gespräch, Folge 88 kann ich echt empfehlen, weil da nämlich das ähm, eine Passage bei mir jetzt ständig nachhalt. Und das ist die Passage, wo Julia meinte, äh, wenn Kunst keinen Spaß macht, dann kannst du ja genauso gut was anderes machen, was keinen Spaß macht. Also sie hat gesagt, dann kannst du ja einen anderen Job machen, der keinen Spaß macht. Dann ist es ja sinnlos, Kunst zu betreiben. Und das finde ich eine ganz tiefgründige Erkenntnis eigentlich, wenn ich als Künstlerin tätig bin und das aber auf so eine Art und Weise alles angehe, dass es mir keine Freude bringt, dann hat es ja keinen Sinn. Und das war so eine Sentenz aus diesem Gespräch, die wirklich viel Resonanz bei mir ausgelöst hat und an die ich mich häufig erinnere. Und andere Dinge in dem Gespräch waren aber auch sehr interessant. Und äh, ja, einfach eine interessante Podcast-Folge. Und seit ich die ähm, veröffentlicht habe, habe ich... Ah ja, war ich auf einer Vernissage gewesen, stimmt. Von einer Ausstellung, ähm, an der ich mich beteilige. Und das war auch sehr schön. Also ich habe nichts verkauft, aber solche... Ähm, Ereignisse sind ja sehr, sehr gut, um sich wieder zu vernetzen und einfach viele Leute wiederzusehen und schöne Gespräche zu führen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also es war ein ganz, ganz toller Abend. Und ich habe eben eine richtig super gute Idee für eine neue Bilderserie bekommen von einer lieben Freundin von mir, mit der ich mich auf der Venissage unterhalten habe. Und da bin ich auch dankbar für. Und in dieser Serie sind jetzt ähm, zwei Rehbilder schon entstanden. Das Thema ist da Tiere in der Stadt oder Wildnis in der Stadt. Bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, das, das darf sich ja auch entwickeln. Aber ich habe schon sehr, sehr viel lizenzfreies Referenzmaterial gefunden zu allen möglichen Wildtieren in der Stadt. Und auch interessant, wenn ich davon anfange zu erzählen, dass ich an dem Thema Wildtiere in der Stadt arbeite und schon zwei Rehböcke gemalt habe, dann ist es so ziemlich egal, wem ich das erzähle, es sprudelt immer sofort aus den Leuten raus, was sie mit Wildtieren in der Stadt erlebt haben. Das finde ich ganz toll. Ich habe schon so viele interessante Anekdoten gehört. Eine besonders witzige vielleicht war der... Fischreiher, der im Garten am Teich stand und einen Fisch nach dem anderen rausgeholt hat. <lacht> und noch eine lustige? Nee, lustige nicht. Es ist immer, Ich glaube, es ist immer was Besonderes für die Leute, wenn Wildtiere direkt bei ihnen zu Hause sind oder wenn dort, wo eigentlich sich nur Menschen und Autos aufhalten, dann auf einmal auch ein Wildschwein steht oder ein Hermelin über die Straße rennt oder so. Also das ist wirklich schon jetzt ein ganz ähm, bereicherndes Projekt, obwohl ich da noch nicht so weit drin, ähm, fortgeschritten bin. Aber das macht mich sehr glücklich. Ja, und apropos glücklich machen, ich versuche jetzt wirklich mal jeden Tag so ruhig und mit so viel Freude wie möglich anzugehen. Und dabei hilft mir ein, ähm, naja, eine Affirmation, die die liebe Andrea Gunkler neulich mal gepostet hat oder in ihrem Newsletter erwähnt hat, ich weiß es nicht mehr genau, sie hat vorgeschlagen, dass man sich morgens im Spiegel freundlich anlächelt und sich sagt, ach, was bin ich denn für ein Glückspilz? So, immer wenn ich das sage, ich mache das jetzt ähm, seit Montag, immer wenn ich das sage, muss ich gleich lachen. Und dann denke ich so, ja, aber ich bin auch ein Glückspilz. Also das produziert immer so ein Gefühl der Freude. Und als ich dann neulich in, in meinen Brotjob früh am Morgen gelaufen bin und mir da gesagt habe, was bin ich doch für ein Glückspilz, kam sofort die Bestätigung davon, was ich für ein Glückspilz bin, weil ich nämlich gedacht habe, ja, weil ich muss mir ums Geld keine Sorgen machen. Was bin ich für ein Glückspilz? Oder gestern Abend, als ich mich mit meinem Mann so ungefähr ab 22.30 Uhr interessant unterhalten habe und ich dann schon gar nicht mehr müde war, sondern so richtig, richtig wach wurde, normalerweise ärgere ich mich darüber, weil ich abends wirklich versuche runterzukommen, damit ich dann gut schlafen kann, dann habe ich mir gesagt, was bist du doch für ein Glückspilz, dass du dich jetzt mit deinem Mann so schön lange unterhalten konntest. Ja, also ähm, und so bin ich jetzt in vielen Situationen tagsüber ähm, auf diesen Gedanken immer mal gekommen und habe mir diese Affirmation gesagt, und bin dadurch viel mehr in der Freude geblieben. Ja, echt gut. So sieht's also aus, und die Freude führt dann eben auch dazu, dass ich Bilder male und Dinge tue, die, die wirklich so aus mir herauskommen und die wichtig sind, und ich weniger auch versuche, eine, eine Taktung reinzubringen, so im Sinne von, nein, wenn du das jetzt machst, dann ist das ungünstig, mach das doch nächste Woche Montag oder so, und deswegen nehme ich jetzt auch das mit den Fotos auf. Ich sag dir jetzt mal, was, mit den, was es mit den Fotos auf sich hat. Also ich persönlich benutze Fotos sehr häufig beim Malen. So viel ich auch davon spreche, draußen zu malen, so viel benutze ich im Prinzip auch das ähm, Handy und Fotos, die mir zugeschickt wurden, auf dem Computer. Und das hat den Hintergrund, dass ich mich für jedes Thema, das ich unbedingt, unbedingt bearbeiten möchte, ähm, selbst Vorlagenmaterial erheben kann. Also wenn ich jetzt sehr, sehr gern den Rehbock malen möchte, von dem meine Freundin dann euch erzählt hat, dann kriege ich das einfach nicht hin, mich früh am Morgen oder sehr spät am Abend an ein Feld zu setzen mit einer Kamera, mit einem Wahnsinns-Teleobjektiv, um da ein Rehböckchen zu fotografieren. Und dann ist es eben noch so, dass äh, die Freundin hat mir dann einen Rehbock geschickt, ein Foto von dem Rehbock in ihrem Garten, wie er an ihren Rosen geknabbert hat, das darf er, ähm, Aber das ist eben auch nicht so ein gutes Foto. Und dann schaue ich, dass ich äh, sehr gute, hochaufgelöste Fotos bekomme und wenn ich jetzt noch weitere andere Tiere malen möchte, dann besorge ich mir eben das Vorlagenmaterial von den anderen Tieren. Aber es ist eben Vorlagenmaterial. Ich bezeichne es als Vorlagenmaterial, weil ich im Idealfall von den Fotos die Form der, Gegenst der Bildgegenstände, die mich interessieren, übernehme und ein paar Informationen dazu, ähm, wie sie... Ähm, plastisch wirken können. Dazu ist es mal ganz gut, wenn man einen schönen Lichteinfall hat und dann kriegt man ja so einen guten Schatten und dann kann man eben auch sehen, wie wie rund der Bauch beim Reh jetzt gerade ist oder ähm, welche Form genau das Ohr vom Wildschwein hat oder so. Wenn du mit Fotos arbeitest, dann gibt es folgende Schwierigkeiten. Das es ist nämlich dazu verleitet, alles vom Foto zu übernehmen, was man im Foto sehen kann. Also, dass man quasi kopiert. Schade ist das vor allen Dingen bei Komposition und Gestaltung. Also, ähm, wie genau steht, stehen die Gegenstände auf dem Papier? Also, wie ist die Blattaufteilung? Wenn es drei oder vier Dinge gibt, die sich im Motiv befinden, die dich interessieren, kann man die auch anders anordnen. Gibt es da eine Überlappung in dem Foto, eine interessante? Und ähm, wie ist überhaupt das Format von dem Foto? Muss man das alles so übernehmen? Kann man da ähm, vielleicht was viel, viel Spannenderes draus machen? Wenn man mit dem Foto arbeitet, dann ist man dazu verleitet, sich diese Gedanken gar nicht zu machen, sondern sofort loszulegen und ähm, genau die Komposition und das Design zu übernehmen, was man da vorfindet. Und damit ist eine ganz, ganz große Möglichkeit vergeben, ähm, ein etwas interessanteres oder auch viel interessanteres Motiv zu erschaffen. Dann die Frage der Farbharmonie. Wenn ich von Vorlagenmaterial spreche oder Vorlagenfotos, dann schwingt dabei mit, dass ich halt die paar Informationen zur Zeichnung, also wie sieht so ein Rehbock eigentlich aus, übernehmen möchte, aber den ganzen Rest möchte ich mir selbst ausdenken. Und wenn ähm, der Rehbock jetzt ähm, auf dem Foto in einer sehr, sehr bunten Landschaft steht, das ist jetzt nicht wirklich der Fall, aber go with it for a moment, ähm, und mir gefällt es aber nicht, dann möchte ich das vielleicht ganz anders machen. Ich will mir stattdessen vielleicht sagen, weißt du was, ich gehe jetzt hier in einen Komplementärkontrast rein und ähm, suche mir ein schönes Komplementärpaar, äh, weil das so äh, immer so interessant ist, weil mich das so interessiert. Also ich will da jetzt ähm, zum Beispiel gelb und violett nehmen und alles, was sich zwischen diesen beiden Farben so ausmischen lässt und äh, dann sind es die grundlegenden Farben für meinen Rehbock. Das könnte ich übrigens echt mal machen. <lacht> das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Also das äh, ähm, das ist das eine, dass ich mir grundsätzlich überlege, welche Farben sollen in diesem Bild eine Rolle spielen. Vielleicht, weil mir heute danach ist oder weil ich das passender finden würde als auf dem Vorlagenfoto. Oder ähm, welche Stimmung möchte ich eigentlich erzeugen? Also was kommt in mir zum Schwingen, wenn ich dieses äh, Material hier betrachte und äh, mit welcher Farbe hat das für mich am ehesten zu tun? Und dann nimmst du die einfach, auch wenn die mit realistischerweise jetzt mit äh, dem Foto nichts zu tun hat. Wenn wir einfach das Foto hernehmen und davon kopieren, alles übernehmen, was auf dem Foto drauf ist, dann verschenken wir eben auch diese Möglichkeit. Dann die Frage nach dem Fokuspunkt. Es ist so, dass wir, wenn wir einfach so in der Natur schauen, mit den Augen uns eigentlich immer so auf eine Sache konzentrieren und dann eine Sekunde später wieder auf was anderes. Und dann hat man natürlich schnell das Gefühl, dass man jetzt sehr viel sieht und dass man vielleicht auch alles sieht, aber eben nicht alles im gleichen Moment. Das ist das eine. Also während wir eine Sache anschauen, tritt der Rest in den Hintergrund. Das ist so wie mit so einer Blendeneinstellung bei der Spiegelreflexkamera oder auch bei einer anderen Kamera dass du eben den Schärfebereich definierst. Und so schauen wir eigentlich. Ähm, die meisten Fotos, mit denen man, mit denen ich so arbeite, die, die schauen ein bisschen anders. Also gerade, wenn du ein Handyfoto hast und es ist keine Nahaufnahme, weil da ist dann das, was du fotografierst, scharf und der Rest unscharf. Meistens ist alles scharf. Und das verleitet dann dazu, das alles auch so zu übernehmen. Und dann hast du ein Aquarell zum Schluss, voll harter Kanten und ganz, ganz vieler Details. Die zentrale Frage, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu malen, also Zeichnen, alles klar, Zeichnen kann man ja mit Bleistift alles schön vorzeichnen, aber bevor du anfängst zu malen, die zentrale Frage ist dann, was ist denn wichtig? Worum geht's dir hier? Und was ist unwichtig? Denn die Sachen, die äh, unwichtig sind, die kannst du in der ersten Schicht im Prinzip abhandeln. Also wenn du so drei, vier Farbschichten aufträgst, weil das für die Details notwendig ist zum Beispiel, für die Details dort, wo es drauf ankommt, nämlich im Fokuspunkt, dann ähm, kommen ab, ab, ab der zweiten Schicht oder so, passiert da eben nichts mehr bei den Sachen, die unwichtig sind. Mir ist das gestern Abend so gegangen, da habe ich ein Bild fertig gemalt, eine Auftragsarbeit habe ich fertiggestellt, und da war, ach, da, das war so, das hat mir nicht gefallen, da stimmte was nicht, sie war so gut wie fertig, aber es, irgendwas stimmte nicht, da ist mir aufgefallen, was es war. Ich habe mit Vorlagenfotos gemalt, klar, die hat mir die Auftraggeberin zugeschickt und ich habe zu viele Details übernommen an Stellen, wo es nicht gezählt hat. Also habe ich ganz zum Schluss, als das Bild schon fertig war, eine eine große Menge äh, grau angemischt mit ähm, Delftblau und Sienna gebrannt. Habe einen Großteil des Bildes um den Fokuspunkt herum erstmal äh, eingesprüht und dann habe ich überall ähm, die Ränder, bin ich einfach nochmal mit einer leichten grauen Lasur über all die Details rübergegangen, die nicht wichtig waren. So, ähm, Das hat dann dazu geführt, dass die Farben dort natürlich ähm, noch mehr in den Hintergrund getreten sind. Dafür sind die Farben im Fokuspunkt von dem Bild jetzt viel deutlicher und kräftiger. Aus, und als Betrachter freut man sich jetzt über die Stellen im Bild, die wirklich Farbe haben, weil der Rest ist jetzt ähm, ins Dunkel so ein bisschen gestürzt worden und eben neutraler geworden. Mehr in den Graubereich getreten. Das vereinfacht das Anschauen von dem Bild jetzt total. Das ist einfach so Ah ja, ich weiß genau, worum es auf diesem Bild geht und der Rest ist noch da. Er ist ähm, unterstützendes Beiwerk wie richtig gute Nebendarsteller in einem guten Film. Also, das ist jetzt meine Theorie. Mal sehen, was die Auftraggeberin sagt, wenn ich ihr das Bild schicke. Also es ist ganz wichtig, sich zu fragen, worum geht's mir hier eigentlich? Und den Fokuspunkt selbst zu setzen. Und das Foto nimmt dir das nicht ab. Das ist eine Sache, die musst du selbst entscheiden. Dann ein vierter Punkt, die ähm, Fähigkeit zu zeichnen. Die entwickelst du viel, viel schneller und viel tiefgehender und besser, wenn du direkt vor dem Objekt sitzt und von dem äh, dreidimensionalen Objekt zeichnest. Also wenn du zu Hause sitzt und ähm, zu Hause am liebsten arbeitest, dann hast du da deine Gegenstände. Und deine Blumen und dein Gemüse und was man nicht zu Hause alles so zeichnen kann. Die Katze, die da liegt und schläft. Und ähm, das schult einfach sehr stark, wenn du die, die Art und Weise, wie so eine Konturlinie von dem Gegenstand, die du ja gut sehen kannst, ähm, wie die im dreidimensionalen Raum sich bewegt. Und wenn du dann überlegst, wie du das aufs zweidimensionale Papier bringst. Also, ich weiß auch nicht, während ich das jetzt sage, bin ich gleich schon wieder so leidenschaftlich dabei. Das finde ich so spannend. Also aus sowas ähm, aus dem richtigen Leben, aus dem Plastischen, so wie es dreidimensional in der Welt steht, was zweidimensionales nur auf Papier zu machen, was dann wiederum aber auch plastisch aussieht. Ach, verrückt. Ist auch wieder so ein bisschen Zauber. Also das lässt sich viel leichter entwickeln, wenn du direkt davor sitzt. Natürlich ist es sch schwierig. ne, also Klar, es ist schwer, wenn du direkt vor einer Kuh sitzt und, äh, also nicht direkt vor einer Kuh, aber so drei Meter weit weg und dann die Kuh so malen sollst, dann bist du erstmal so überfordert mit allem, was die Realität so mit sich bringt. Du siehst dann immer so viel, so viele Details. Oder auch wenn du in der Landschaft sitzt und äh, die Landschaft zeichnen und malen möchtest. so also, Wo fange ich denn jetzt an? Das ist immer so viel. Das steht so ein bisschen auf dem anderen Blatt. Also wie geht man da so genau vor? Aber ähm, dieses äh, diese Herausforderung von dreidimensional auf zweidimensional ähm, zu übertragen mit dem, mit dem Bleistift in der Hand, die schult ungemein. Die schult das Sehen und ähm, das Wahrnehmen von Linien im Raum. Das ist einfach eine richtig solide Schule. Und dann gibt es noch einen fünften Punkt, der beim Arbeiten mit Fotos schwierig ist. Es ist nämlich so, dass Fotos in einer Hinsicht auf jeden Fall nicht nur Dinge vereinfachen und deswegen für dich schwierig machen, sondern sogar so ein bisschen lügen. Fotos lügen, wenn es um Schattenfarben geht. Die meisten Schatten sehen auf Fotos mh, grau aus. Ähm, grauer, als sie eigentlich sind. Denn in den Schattenbereichen von Gegenständen, Bäumen, Menschen, da gibt es da gibt's so viel reflektiertes Licht, auch an, ähm, also an, bei dem Schlagschatten auf dem Boden, ähm, vielleicht nicht in demselben Maße wie auf der Schattenseite ähm, von Menschen und Gegenständen, also da auf der lichtabgewandten Seite. Das ist nicht einfach nur grau. Das ist nicht einfach nur eine Frage von, wie lerne ich dieses Grau anzumischen, das ich dann immer benutze, sondern ähm, da, da, da geht es total ab. Also da gibt es ganz viele verschiedene Farbnuancen, die eben mit den Lokalfarben, die es dort auf der Schattenseite wirklich gibt, zu tun haben. Das ist das eine. Also die diese ähm, die Lokalfarben der Gegenstände werden auf den... Fotos oft nicht so ähm, akkurat übertragen im Schattenbereich. Und wenn es dann ums reflektierte Licht geht, also wenn auf der Schattenseite, Moment, ich muss das jetzt mal kurz konstruieren. Stell dir vor, du hast einen weißen Tisch, ich habe jetzt hier gerade einen weißen Tisch, und da liegt ein Apfel, bei mir liegt jetzt auch wirklich gerade ein Apfel vor mir, ein Angebissener, ähm, und der wirft einen Schatten. Dann hat er ja eine ne dunkle Seite, ne? Und daneben ist der Schatten, der auf den Untergrund geworfen wird. Aber auf der Schattenseite vom Apfel gibt es auch reflektiertes Licht, das vom hellen Tisch zurückgeworfen wird an den Apfel heran, auf der Schattenseite. Und das ist so interessant, sich damit mal zu befassen und zu versuchen, das genau zu sehen, wenn der Gegenstand vor dir liegt. Welche Farbe hat denn da dieser merkwürdige Lichtpunkt, der auf der Schattenseite auch noch entsteht? Um, und dann übertragt es mal auf ähm, einen Mensch, ein Tier oder einen Baum. Da hast du so interessante Farbnuancen ähm, in den Dunkelheiten, auf den Schattenseiten, die dir das Foto meistens nicht geben kann. Das Foto lügt an der Stelle und hilft ganz enorm natürlich bei der Vereinfachung. Ja, weil das ist nämlich das Ding. Fotos und ähm, gerade auch Fotos vom Smartphone sind ein riesengroßes Hilfsmittel. Also ich habe vor kurzem drüber nachgedacht, das ist für mich das wichtigste Hilfsmittel eigentlich bei dem, was ich als Künstlerin tue. Mein Handy und die Fotos. Aber die Frage ist eben, wie setzt du sie ein? Und ich habe jetzt ja gerade gesagt, übernimm nicht alles vom Foto, sondern ähm, übernimm nicht alles vom Foto, übernimm nur wenig vom Foto. Übernimm zum Beispiel die Vorzeichnung, und übernimm ähm, alles, was du brauchst, ähm, um, um die Gegenstände plastisch gestalten zu können. Aber mach so viel wie möglich selbst. Gruppier die Gegenstände auf deinem Papier neu. Ähm, sorg dafür, dass die sich vielleicht so ein bisschen überlappen. Ähm, überleg dir dein Farbschema selbst, kann man ja vorher ausprobieren oder du nimmst das, was dir gerade. Direkt so im, im Herzen so kommt, was für dich an Farben wichtig ist. Mach so viel wie möglich selbst mit den Fotos. Deswegen sind es, ja, es ist Vorlagenmaterial oder auch Referenzmaterial. Und Referenz im Sinne von, ähm, du beziehst dich ab und zu mal zurück auf dieses Bild, ähm, wenn du zum Beispiel wissen willst, wie genau ist jetzt die Beinstellung beim Reh. Das guckst du eben noch mal aus Foto. Aber du musst jetzt nicht aufs Foto gucken, um unbedingt für die genaue Farbe. von, Weil das kannst du ja selbst entscheiden. Genau, also äh, Fotos sind unglaublich wichtig, weil du äh, mit B Fotos zusammen viel mehr in der Welt erkunden kannst, als du es allein als Mensch so schaffen würdest. Also die erweitern den Horizont unglaublich. Ähm, wenn mir jetzt Leute erzählen, dass sie im Garten einen Hermelin gesehen haben. Ich, ich hoffe, das was ich als als Bild im Kopf zu Hermelin habe, ist auch wirklich ein Hermelin. Wenn ich den jetzt unbedingt wird malen wollen, den, den brauche ich halt ein Bild für, ne? Oder auch eine ganz andere Sache, so eine so eine gute Kombi aus live in der Natur malen und aber technische Hilfsmittel benutzen, ist wenn du auf YouTube dir eine, eine Live Cam suchst, an einer Futterstelle oder an einem Wasserloch für Tiere. Und ähm, das kann man auch am Handy machen. Habe ich jetzt äh, gestern auch am Handy gemacht, hatte ich ein bisschen Leerlauf, bin zu so einer Livecam gegangen von einem Wasserloch in der Wüste Namib. Und dann habe ich Oryx-Antilopen gezeichnet. Also es ist, die, die sind ganz schön, sind tolle Tiere. Oder es gibt eine... Tolle Livecam von so einer Wildlife Lodge in Afrika. Und äh, da sind meistens Elefanten und Zebras und Giraffen am Wasserloch. Das ist ja super toll. Und dann sitzt du halt da und skizzierst die Tiere, die bewegen sich natürlich ein bisschen. Dann setzt du den Stift ab und machst eine neue Skizze und kannst so halt auch deine Zeichenfähigkeiten schulen. Also wenn wir diese technischen Hilfsmittel haben, Warum sollen wir die denn dann nicht nutzen? Ich finde das total wichtig. Ich finde es auch wichtig für die Auftragsarbeiten, die ich bekomme, dass ich ähm, gutes Fotomaterial habe und dass ich aber eben auch die Geschichte von den Leuten kenne, also was verbinden sie mit dem Bild, so dass ich noch zusätzlich mir was überlegen kann, wie ich was verändere, so dass es stimmig ist. Ähm, aber Fotos sind unglaublich wichtig also für für meine Arbeit auch und Fotos sind auch dann wichtig wenn du wirklich Details darstellen willst also gestern Abend zum Beispiel habe ich einen Sperrbar dann auch noch angefangen der ist noch nicht ganz fertig und ähm, ich finde es so faszinierend bei Tieren mit ihren Augen die sind ja ach, die Augen von Tieren das ist ja äh, wie so ein ja wie wie so ein wie so ein tiefer äh, nicht so ein tiefer Pool, das hört sich so nach Sündenpool an. Also wie, ich habe das Gefühl, durch die Augen der Tiere wird man ein bisschen in die Tiefe gezogen, in die Tiefe von allem, was wichtig ist, was die Natur betrifft, was unser Leben betrifft. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe das Gefühl, ich kann in ihre Seele gucken, weil das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Aber die Augen von Tieren sind ein ganz großes Faszinosum für mich. Und mit Faszinosum habe ich jetzt übrigens das mit dem Sündenpool wieder weg. Bett machen wollen. <lacht> also die Augen von Tieren sind sehr faszinierend und, äh, und dafür brauche ich ein Hoch, eine hochauflösende Fotografie. Äh, an, ansonsten kriege ich das halt nicht gut hin, weil ich, ich kann mir das nicht selbst überlegen, wie jetzt genau äh, die, die Form von dem hellen Bereich auf dem dunklen Bereich in dem großen Kullerauge von einem Reh ist. Da komme ich nicht von alleine drauf. Das, da, da brauche ich Referenz in der Realität durch ein Foto. Und deswegen sind Fotos unglaublich wichtig. Und ich will die auch überhaupt nicht kleinreden, aber ich will gleichzeitig eben doch sagen, ein paar Dinge kannst du ähm, beachten, wenn du mit Fotos arbeitest, damit deine Bilder ähm, ausdruckskräftiger werden und überzeugender und du einfach mit deinen Fähigkeiten auch vorankommst. Musik So, das war's wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich hoffe, dir macht das Malen nach Fotos weiterhin Spaß, aber vielleicht machst du es in Zukunft ein bisschen anders. Oder wenn das jetzt warm wird, probierst mal aus, wie das ist, wenn du draußen direkt zeichnest und malst. Da kann ich bestimmt auch nochmal ein paar Einzelheiten, wie man das am besten macht, in einer Folge ähm, dir erzählen. Kannst mir ja mal sagen, ob du darauf Lust hast? So, jetzt gibt es noch zwei Ankündigungen. Und zwar ab dem 19. März findet in der Kreasphäre die Schnupperwoche für den Jahreskurs 2023 statt. Der Jahreskurs, das ist ja ein Kurs, der ein ganzes Jahr geht. Und in jeder Woche kriegst du da ein neues Tutorial zugeschickt und die sind äh, klein und fein und das sind Dinge, die immer sehr gut äh, nachzumachen sind zu Hause. Und du kriegst im Prinzip jeden Sonntagmorgen so ein kleines kre ähm, kreatives äh, Leckerhäppchen in deine Inbox geliefert. Das ist echt super toll. Also der erste Jahreskurs war 2022, der geht jetzt gerade zu Ende und wir haben so, so gute Rückmeldungen bekommen das ja, bereichert die Leute halt. ne Und ich kann das total gut nachvollziehen, seit ich Mitglied in der Kreasphäre bin, äh, ja ist mein Leben einfach richtig bunt geworden. Und nicht nur das, es ist auch gefühlvoller geworden und so ein bisschen spiritueller auch. Also ich habe so richtig schön umfassenden Input von all den lieben Frauen dort in der Kreasphäre auf alles, was ich tue und kann mich immer an Leute wenden und das hört sich jetzt vielleicht so an, dass das ein Luxus ist, den ich genieße, weil ich Künstlerin in der Kreasphäre bin, aber du als Kursteilnehmerin oder Mitglied in einer Malfreunde-Facebook-Gruppe kommst genau in denselben Luxus, musst halt einfach nur sagen und fragen und schon wird jemand für dich da sein. Und wenn du darauf auch dieses Jahr wieder so richtig Lust hast, dann melde dich auf jeden Fall für die Schnupperwoche an, die jetzt am 19. März beginnt. Da kriegst du einen Vorgeschmack und kriegst schon mal jeden Tag ein Tutorial, die ist komplett kostenlos und ähm, kannst schon mal eine Woche lang dich so richtig austoben. Und du hast auch hinterher noch Zugriff auf die Videos dort. Und auch ab 19. März äh, findet der ähm, Vor-Ostern-Sale statt, also Verkaufsaktion vor Ostern in der Kreosphäre. Und da kannst du meine beiden Kurse oder auch nur einen von beiden für 25% Rabatt kaufen. Und zwar ist es Nature Journaling im Winter und Malfreude mit Rosen. Mal Freude mit Rosen wird jetzt bald echt wieder ein heißes Thema, werde ich bestimmt auch häufiger drüber reden, weil die Rosen ja tatsächlich jetzt schon die ersten Blattsprosse haben und es wirklich äh, schon richtig gut wächst. Also das ist jetzt bald wieder aktuell. Ähm, nature Journaling im Winter ist insofern immer aktuell, als es eine Einführung ins Nature Journaling ist. Also kann ich dir nur ans Herz legen, halt die Augen auf ähm, für diese Rabattaktion und... Guck da mal vorbei, da ist bestimmt auch für dich was dabei in der Kreasphäre. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss.